1: El Sardo y San Lorenzo y las
2: fiestas de San Lorenzo y, y, y me gusta ver eh, que casi siempre hay mujeres sí. detrás de todas las movilizaciones Muchísimas. de esto. casi siempre hay mujeres o sea que vamos a tomar nota eh vamos a tomar nota por qué por qué son ellas
3: porque son más ellas? que ellos ah, ahí es, quita la cuestión qué? gracias Sofía un abrazo un beso hasta luego hasta el jueves amigos si Dios quiere el jueves tenemos ahí un asunto interesante eh, sí, un asunto entre manos sí
0: <risa> hasta mañana señores
4: es la una y media.
3: Radio Las Palmas FM.
1: Radio Las Palmas FM. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información en Radio Las Palmas con una... Noticia no adecuada, inesperada y, y bueno, eh, lo cierto es que se le puede sacar indudablemente eh, mucho análisis. Eh, hay que repetir el túnel para poder rescatar a, a Yulen. Hoy resulta que se informa al respecto que el rescate de Yulen eh, no se ha podido realizar por parte de los mineros. Ya saben que estábamos en el tiempo de lo que de que los mineros intentasen perforar esos cuatro metros que eh, se considera, se cree, eh, llegue hasta donde esté Yulen, en ese túnel paralelo. Bueno, pues resulta que ese túnel eh, paralelo, vertical, al que en el que cayó Yulen. Hay que volver a repetir la perforación, se han equivocado en el tamaño. Si sí, resulta que bueno, que no cabe, eh, esos tubos que deben de intentar, eh, en definitiva esa es la razón de, de esos tubos, que las tierras no caigan sobre las personas que bajen a, a través de él. Bueno, pues al, al parecer ha habido un error en las dimensiones del túnel. Eh, como bien digo, se pueden hacer muchas cábalas, se pueden hacer muchísimos comentarios al respecto, pero creo que lo mejor es dejar las cosas como, como están. Al margen de esto, eh, que indudablemente centra muy mucho la atención informativa en todo el país, tenemos que hablar eh, del Congreso de los Diputados. Hoy un asunto estrella, eh, el alquiler. Ya saben ustedes que el gobierno socialista ha sacado adelante un decreto con medidas de alquiler que bueno, que no convence a Podemos y a partir de aquí ya nada que hablar porque es su principal socio para poder aprobar eh, todo aquello que el gobierno socialista considera que debe eh, de salir adelante. Podemos lanza un aviso a Pedro Sánchez, tumba el decreto de alquiler del gobierno por no poner límite a los precios. Y lo cierto es que el ministro de Fomento dice que este decreto es tan solo una primera respuesta. Lo que significa que consideran que el gobierno de España a partir de ahora puede, eh, y va eh, más que poder, va a llevar adelante alguna que otra iniciativa precisamente hablando sobre alquileres. José Luis Ábalos.
4: Es esencial reconocer la situación actual en la que se encuentran las familias españolas que viven en alquiler, que necesita de una acción pública inmediata y urgente, tal y como lo avalan, por ejemplo, estos datos. Por un lado, el 43% de las familias españolas que viven en régimen de alquiler de mercado sufren sobreexposición financiera a los gastos de vivienda de acuerdo con Eurostat. Siendo esta cifra la más alta de los países de nuestro entorno. Y por otro lado, el incremento de los procedimientos de desahucio derivados de contratos de alquiler. Los últimos datos conocidos de 2018 ratifican la tendencia ya apuntada en el año anterior, que es la de un considerable incremento, un 7,9%, Respecto del ejercicio anterior.
1: Bueno, lo cierto es que José Luis Ábalo se ha afanado en tratar de dar las cifras, pero nadie entiende. Es cierto que hay muchos inquilinos en nuestro país y que muchos de ellos sufren desahucio, pero ¿cuál es la medida a llevar a cabo en el caso de que mmm, el inquilino no pague? ampliar más en los meses para que esté sin pagar y, y cueste más el desahucio o que existan medidas de protección por parte del gobierno, pero que tampoco afecte a los que a lo, al arrendador. En fin, una situación que se sigue hablando de ella y a pesar del, del decreto del Partido Socialista es evidente que hay que intentar llegar a acuerdos. Y sí, en ellos está, por cierto, una actualidad que también viene dada, ofrecida, por esa huelga de taxistas que en, en algunos casos incluso es salvaje, ¿eh? huelga salvaje en algunos casos. No todos son así, pero es evidente eh, que en cuanto uno actúe eh, fuera de la ley porque actúan fuera de la ley, parece que todo el colectivo o, se tiñe de gris y de oscuro. No es así, pero también creo que es el propio colectivo quien debe asegurar que otros compañeros no actúen de manera vandálica, como está ocurriendo tanto en Madrid como en Barcelona. Y por cierto, la Ministra de Hacienda María Jesús Montero, que ha presentado el Real Decreto Ley sobre Medidas en materia tributaria y catastral. Eh, también en la mañana, hoy en el Congreso de los Diputados. Eh, nos viene bien eh, para acercarnos hasta la Comunidad Autónoma de Canarias y conocer algunas cuestiones importantes para nuestra tierra. Por ejemplo, ya saben ustedes que el nuevo presupuesto, a medida que se va conociendo, resulta que ...que elimina ventajas fiscales del REF. Eh, bueno, hoy la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, asegura que no es un olvido... ...tal y como han comentado la eliminación de las ventajas de, del REF canario y pone... A Canarias en una encrucijada, una situación realmente complicada. Imagínense ustedes el esfuerzo que viene realizando, por ejemplo, Canarias para convertirse en platón mundial del cine y de series. Y resulta que, claro, si esos beneficios fiscales se van al garete, pues nada, eh, muchos años de esfuerzos económicos para, para nada, Rosa Dávila.
3: Desde el 23 de octubre, en el que las ministras dirigieron su proyecto de propuesta general de presupuestos a la a Bruselas, donde anunciaban ya, no no concretaban, pero anunciaban que iban a tocar el impuesto de sociedades, dirigí eh, sendas cartas a las dos ministras, tanto a la ministra de Economía, Nadia Caldiño, como a la ministra de Hacienda, diciendo que en Canarias había un régimen específico con una fiscalidad diferenciada que permitía que las empresas se implantaran en Canarias y que teníamos unas deducciones en las que incluía yo misma la propia Zona Especial Canaria. Esa carta tuvo una contestación que fue muy preocupante por parte de la Secretaria de Estado de Hacienda eh, y en ella nos contestaban que sí, que había una Zona Especial Canaria. A esa carta se le volvió a mandar otra carta diciendo oiga, me preocupa su contestación porque no es solo la herramienta de la SEC, la que es una herramienta más pero aquí las deducciones por inversiones en activos fijos, otras deducciones para la creación de empleo, o por poner un ejemplo, la atracción para que se produzcan en Canarias las grabaciones de grandes producciones audiovisuales. Todo el sector audiovisual que se ha ido montando a lo largo de, a de los años, gracias a estas deducciones que hay específicas para Canarias y que tienen un diferencial con el resto de España, pues se las han llevado por delante con la ley de presupuesto. Con lo cual yo no puedo atribuirlo a un olvido puesto que eh, tuvimos, nos cruzamos cartas y fueron advertidas las ministras.
1: Así se ha manifestado esta misma mañana Rosa Dávila, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, de Fernando Clavijo. Una situación eh, que, bueno, lo cierto es que se da un paso hacia adelante y cuatro hacia atrás y resulta muy caótico, ¿no? El hecho de que no hay un acuerdo Canarias-Estado, estado, estado Canarias, para que... Eh, Canarias pueda sacar adelante todo aquello que ha trabajado, que ha luchado a lo largo de los últimos años y el gobierno del Estado, pues eh, sea capaz de, de gobernar por el bien de todos, también por el bien de la comunidad autónoma eh, de Canarias. Eh, yo no sé si son baches que se alimentan desde Canarias, o son baches que desde el Estado, o en este caso desde el gobierno de España, pues eh, se esmeran en que... Eh, eh, en hacer, realizar en Canarias pero en estos momentos eh, la situación eh, entre Canarias y el Estado a pesar de unas últimas reuniones, como por ejemplo la de Batet, Merichel Batet, que visitó la comunidad autónoma de Canarias en un entente cordial con el presidente Fernando Clavijo, parece que una vez que no hay representantes del Estado, al margen de la delegación del gobierno aquí en Canarias, eh, todo vuelve a, a un mismo sino, ¿no? A una situación se puede decir dantesca, no llega tanto, pero sí muy incomprensible, ¿no? Eh, ¿Dónde está el, el fuero canario? ¿Dónde está el régimen? económico y fiscal, ¿acaso eh, unos presupuestos pueden eh, entrar de lleno eh, sobre un régimen eh, económico y fiscal reconocido incluso por, 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 por eh, el Congreso de los Diputados para nuestra Comunidad afectar de la manera que, que se está realizando, en fin una cuestión que queda todavía eh, pendiente y a la espera de ver cómo mmm, continúa, y ya saben ustedes que aquí en Canarias se sigue hablando de la compra por parte del cabildo insular de Gran Canaria, sobre todo aquí en Gran Canaria, de la finca de Amurga, una, unos solares pertenecientes eh, a familiares del presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez y eh, claro, la coincidencia de que sean el presidente del Cabildo, también de Nueva Canarias, que se haga precisamente en el mes de enero, a tres meses para que lleguen las próximas elecciones, eh, no deja a nadie indiferente. Evidentemente todos toman posturas, eh, unos más centrados, otros hacia la izquierda, otros un poco más hacia la derecha, lo que suele ser habitual. Eh, pero eh, conocer la verdadera verdad, y valga la, la redundancia en esta expresión, es bastante complicado. Ya saben ustedes que todos se puede vender y todo se puede comprar y todo depende, incluso hasta de la capacidad que tenga uno u otro político para vendernos la moto, como suele ser también bastante habitual. Bueno, pues vamos con, con eso, vamos con el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Antonio Morales, que afirma que el expediente de compra de la finca de Amurga cumple con la legalidad. El
2: expediente para la compra de todas las finca... De estas tres, más las otras dos que en este momento estamos tramitando, es, es un expediente que cumple escrupulosamente con la legalidad, como no podía ser menos. El expediente no tiene nada que ver con este informe, este es un informe que se expresamente realizado para que todo el mundo tuviera un conocimiento del proceso, de los valores del suelo, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pues así se ha expresado el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Algo eh, que, bueno, que yo creo que sí hay que valorar. Eh, Antonio Morales ha comentado que si él llega a saber que detrás de ellos está la familia del eh, Román Rodríguez, pues posiblemente hubiese actuado de otra manera.
2: Aquí en el Cabildo se ha venido comprando a dedo, a veces con informes técnicos y a veces sin informes técnicos. Por primera vez en la historia hemos puesto un macho en procedimiento reglado Queremos potenciar nuestro patrimonio natural, medioambiental y arqueológico con la compra de suelos considerados valiosos por nuestros técnicos. Si yo llego a tener conocimiento, pues a lo mejor el tema lo tratamos de otra manera. Incluso se puede informar antes a la oposición, etcétera, que dan unas circunstancias que pudieran ser consideradas especiales.
1: Bueno, pues así se ha, afirma, ha, ha reafirmado Antonio Morales eh, de la compra del cabildo insular de Gran Canaria, de esa parcela, de esa finca en Amurga, por cierto, no hay marcha atrás, también decide el propio presidente del cabildo insular de Gran Canaria, no hay razones para dar marcha atrás, dado que son ciudadanos eh, que resulta han puesto o han participado en esa intención del gobierno de Gran Canaria de comprar unos terrenos para la repoblación, y bueno, al final... Eh, los técnicos han decidido que se hacían las, las fincas que eh, tienen todos los papeles en regla que pueda adquirir el cabildo insular de Gran Canaria y eso es lo que se ha hecho en fin, eh, punto y seguido vamos con otro tema si le preguntan a usted cuántos habitantes tiene la comunidad autónoma de Canarias ¿cuántos? Eh, ¿qué cifra ofrecería usted? lo digo porque hoy el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer el número de ciudadanos en la comunidad autónoma de Canarias a 1 de enero del 2018 es decir, vamos con Uh, un poco más no de un año de retraso eh, son datos evidentemente que se tienen eh, que trasladar a, a través de varios estudios bueno pues el número de habitantes en la comunidad autónoma de Canarias asciende a 2.127.685. 2.127.685. estamos hablando de 19.564 mil quinientos más que el año anterior, el 2017, 1 de enero del 2017. Durante el año 2017, en definitiva... 19.564 nuevos habitantes en la cuna autónoma de Canarias hasta alcanzar la cifra de 2.127.685. Y en cuanto a la afiliación de ciudadanos o de cotizantes extranjeros, eh, decir que esta mañana el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha dado a conocer que mm, la Seguridad Social ha ganado una media de 154.000 cotizantes extranjeros en el año 2018, que en el caso de Canarias se situó en 99820 afiliados extranjeros en el año 2018, en el ámbito nacional, los principales trabajadores extranjeros son de procedencia de Rumanía, de Marruecos, Italia y también y también China. Hoy ha estado con nosotros el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, Blas Trujillo. Ayer entregó a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, el informe anual de este Consejo Económico y Social correspondiente al pasado año 2017. El presidente del Consejo, Blas Trujillo, afirmó que fue un buen año porque la economía creció un 4,1% y el riesgo de la pobreza pasó a de afectar al 35% de la población de las islas al 30%. Pero advierte que los indicadores sociales siguen siendo insoportables para la comunidad autónoma eh, de Canarias.
5: A pesar de que llevamos ya unos cuantos años pues con una recuperación económica interesante, eh, desde luego pues seguimos teniendo indicadores que lo que vienen a demostrar es que, que, de, que la crisis fue muchísimo más, más pronunciada de lo que incluso pudimos percibir, ¿no? porque a pesar de ya estar prácticamente en el quinto año de, ...de salida de, de la situación, pues seguimos teniendo, como le comentaba, pues niveles de desempleo, eh, niveles de, de pobreza, problemas de los hogares a, para llegar a fin de mes, etcétera, que, que bueno, que vamos a tener que seguir trabajando mucho para poder revertir la situación, no obstante, así y todo pues desde luego comparado con, con, con la situación que teníamos hace cinco años, pues hemos ido avanzando también de manera notoria, ¿no? Y por, por poner un ejemplo, pues estamos ahora mismo en el récord histórico de afiliados a la seguridad social en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Pues ese es el camino, pero el camino va a ser va a seguir siendo duro y, a, y habrá que trabajar muy denodadamente ¿no?
1: Por cierto, el presidente del César también ha querido reconocer la labor que se ha llevado en Canarias con la concertación empresarial y sindical, que es un buen indicador del compromiso de la sociedad con nuestra
5: comunidad. El ambiente que estamos viviendo los últimos años en nuestra comunidad autónoma de concertación por parte del mundo empresarial y el mundo sindical, yo a mí me gustaría ponerlo en valor porque... Por poner un ejemplo, en, en todo lo que ha sido pues, las campañas de lucha contra la economía, digamos, irregular o sumergida, pues los acuerdos de concertación han posibilitado que se hayan aflorado más de 60.000 eh, empleos en nuestra comunidad autónoma, ¿no?, en colaboración con la Inspección de Trabajo y la, la propia Consejería de Empleo. Y eso son buenas noticias. Cuando, digamos, todo el mundo rema en la misma dirección para abordar estos, estos problemas pues debemos señalarlo como un buen indicador de madurez y de, y de compromiso.
1: Hablando de indicadores, por cierto, ya saben que Canarias normalmente sale eh, siempre en la cabeza del ranking o en las primeras posiciones, depende de cómo se mire esa clasificación, obviamente. Siempre en los puestos más inadecuados, o al menos menos deseados, no, no inadecuado sino menos deseados. Eh, hoy así era Antonio, el presidente del Partido Popular en Canarias ha querido precisamente señalar este dato, no, que tras 30 años de gobierno de coalición Canarias hay que buscar un nuevo modelo de gestión dado que los indicadores que presenta Canarias son lamentables y patéticos. Tenemos los mayores y mejores recursos de la historia,
2: porque el Partido Popular los plasmó en el año 2017 y en el año 2018 los presupuestos generales del Estado. Hemos aprobado dos herramientas vitales, potentes, como el régimen económico y fiscal, la actualización de nuestro REF y el Estatuto de Autonomía. Canarias tiene los mayores recursos de la historia con dos herramientas fundamentales, que es el REF y el Estatuto de Autonomía, y a pesar de tener eso, tenemos los peores indicadores en lista de espera sanitaria. Los peores eh, indicadores en materia de desempleo. Estamos muy por encima de la media nacional en desempleo. Por no hablarle de desempleo juvenil, que ahí ya no salimos de la tabla. Por no hablarle de las 40.000 familias que esperan por una vivienda digna. Tenemos los peores ratios también en materia de pobreza y pobreza infantil. El último informe de UNICEF se nos ponían los pelos de punta de la gravedad en la que estamos viviendo. Entonces, la pregunta es si usted tiene más recursos que nunca. Tiene dos instrumentos fundamentales, ¿qué está pasando? Pues la respuesta es fácil... Que hay que cambiar el modelo de gestión de esta tierra. Coalición Canaria lleva tres décadas gobernando en Canarias. Lleva 30 años. En Andalucía ha habido un cambio de gobierno y hoy lidera el Partido Popular. Y estoy convencido que va a haber un cambio sin lugar a dudas al desarrollo económico y social de Andalucía, por eso mismo aspiramos aquí a liderar un cambio en Canarias después de tres décadas de colisión canaria
1: 11 minutos para que sean las dos de la tarde aquí en, en Canarias, en una reunión del Comité Científico de Evaluación y Seguimiento del Fenómeno Volcánico en Canarias para buscar puntos de encuentro en relación al terremoto de magnitud 4,2 registrado el pasado viernes entre Tenerife y Gran Canaria dado que desde el año 1989 no se había producido un terremoto central como ese desde el año 1989. Conclusiones: el seísmo es de origen tectónico, habitual, de intensidad moderada y sin riesgo para la población. María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional... Luca Di Auria, director del Área de Vigilancia Volcánica de Invocán... ...y Blanca Pérez, viceconsejera de Medio Ambiente y Seguridad... ...del Gobierno de Canarias... ...hablaron al finalizar esta reunión con los medios.
2: Fue de manera aislada en aquel momento... aunque pudiera ocurrir que se dieran eh, situaciones similares... ...pero eh, que no sin riesgo para las personas.
3: Esto es una situación algo habitual que es por donde se libera eh, tensiones regionales es el sistema eh, entre Tenerife y Gran Canaria
5: sin duda el riesgo sísmico no es alto en comparación con otros sitios en el mundo pero no es algo que mmm, de, que se pueda Descastar. Es algo que tenemos que tener en cuenta.
1: Los valores de la sociedad, dicen algunos, que se, que se van perdiendo, o al menos se van transformando, o en todo caso, ajustando a los nuevos tiempos. Hoy ha estado también aquí en los micrófonos de la radio Nieves Caballero, es psicóloga, y ha hablado de la importancia que tiene la familia en la sociedad y que precisamente la familia está en crisis.
3: La familia, la familia ya lo he dicho, que es la clave de todo. La familia, por desgracia, está en crisis y tenemos que retomar esos valores familiares en la familia se forman el temperamento los caracteres de, de los jóvenes que luego serán adultos y serán y tendrán o, o no problemas dependiendo de la vinculación que establezcan con sus familiares tenemos que ir al, al inicio de todo y el inicio de todo es la familia
1: bueno, vamos a continuar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya nos acercamos hasta la capital de Gran Canaria pone en marcha eh, la primera lavandería social de toda España. El nombre parece un poco ro rocambolesco. Primera lavandería social de España. No, no es la primera lavandería social. Eh, es una manera, un eufemismo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a entregar bonos a aquellas personas que tengan necesidad eh, para que puedan lavar y secar la ropa de manera totalmente gratuita. Es decir, hay que ir a una lavandería eh, que ya eh, está acordada por parte del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras un vale que le hace o un bono que le hace el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no es que sea una lavandería social eh, el nombre vuelvo a indicarlo nada más eh, bastante llamativo en definitiva se pone en marcha y me parece muy buena idea por primera vez en toda España que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a poner en marcha un número de tarjetas a personas que no disponen de los suficientes recursos económicos para que puedan lavar y secar la ropa de manera totalmente gratuita. Jacinto Ortega.
6: Es una medida eh, novedosa en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y creo que además que tenemos el placer de poder confirmar que somos pioneros en toda España. Es pues la primera vez que a través de un área social, en este caso de social en, en nuestra ciudad, pues llegamos a un acuerdo de colaboración con una lavandería social para una cosa tan elemental, ¿no?, y que se produce a diario en todos nuestros hogares, en hogares con dificultades económicos, sociales, eh, a veces el lavado eh, no es posible por falta de agua. ...por falta de, de, de lavadoras o por falta de, de secadoras, ¿no? Pues bueno, nosotros eh, lo que queremos es complementar esas atenciones... ...que nosotros le damos a nuestras familias, ¿no? A las familias más vulnerables. Y creíamos que eh, el lavado de, de las prendas es algo importantísimo... ...yo creo que forma parte de, del querer eh, que, que bueno que las personas consigan eh, pues encontrarse... Eh, Bastante bien, ¿no? Y, bueno, bueno, pues
1: eh, al final yo creo que hay que hacer, eh, bueno, pues un intento de entender la importancia que tiene lavarse cada día. Trataba de explicarlo el concejal, ¿no? Eh, la importancia que tiene lavar la ropa eh, para ir con, con ropa limpia. ¿Cómo lo explicamos? <risa> bueno, pues la necesidad de ir limpio, de ir aseado, evidentemente, en esta sociedad la una y 53. Y la paterna que va a tener ya en el próximo mes de abril, ...un nuevo parque, una vieja aspiración vecinal... ...dijo el alcalde Augusto Hidalgo... ...que será, como digo, una realidad... ...en el próximo mes de abril.
4: Estamos hablando de una reivindicación vecinal... ...de muchos años... ...donde los vecinos de La Paterna... ...llevan reivindicando que uno de los barrios... ...con más población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...se encontraba con la insólita situación... ...en la que no encontraba zonas verdes... ...para poder tener una zona de esparcimiento... ...y que curiosamente... Ten, eh, ...tenían en medio del barrio una gran zona libre, que además era
1: municipal y que se había convertido en un estercolero con alcantarillas al aire libre,
4: con malos olores.
1: Bueno, pues eh, ahí, ahí precisamente donde están los eh, aparcamientos de Global. Eh, ...al comienzo de La Paterna... ...bueno pues en toda esa zona irá... ...el nuevo Parque de La Paterna... ...que según el alcalde estará ya a disposición... ...de los vecinos el próximo mes de abril... Eh, ...cinco minutos... ...para las dos de la tarde en Canarias...
2: ...ayer estoy planchando... ...me llaman por teléfono, me olvido... quizás quemo las sábanas... ...y esta mañana veo que en el corte inglés... ...hay un 50% de descuento... ...juegos de cama, fundas nórdicas... ...toallas, albornoces, sartenes, cuberterías... ...artículos de mesa y decoración... ...¿feliz coincidencia? ...no... Son las rebajas del corte inglés que están por todas partes.
3: Más Palomas Costa Canaria llega a Fitur 2019. La cita en el gran evento internacional de turismo del 23 al 29 de enero en Madrid. Más Palomas Costa Canaria presentará el proyecto DUSI Destino Sostenible e Inteligente. El Carnaval Internacional de Más Palomas con la temática La Luna Más Pamón. El Gay Pride Más Palomas y el Winter Pride Más Palomas. Y la gran cita musical del verano Más Palomas Soul Festival. Más Palomas Costa Canaria en Fitur 2019. Si vas a Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, te gustarán sus ambientes selectos en muebles de salón, librerías, aparadores, vitrinas expositoras, comedores. Podrás disfrutar de la gran comodidad que transmiten sus sofás, tresillos, cheslons, rinconeras, prácticos sofás cama. Para saber más de sofás, date una vuelta por las exposiciones de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera. 22 sus modelos y precios son los mejores compruébalos
1: bueno nos acercamos hasta lo que Va a ser o puede ser el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2019. Lo digo porque este próximo sábado, día 26 de enero, y a partir de las 10 y media de la mañana, tomen nota, en el Polideportivo Jardín de Infancia de La Isleta, en, en la calle Tinguaro, el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria realiza un casting para la selección de figurantes y bailarines. Recuerdo, este próximo sábado, 26 de enero, 10 y media de la mañana, en el Jardín de Infancia de La Isleta. Ya les adelanto que el año pasado se presentaron 160 personas, 160 personas eh, para el casting, y eh, la mitad de ellas, 80, tuvieron la oportunidad de pisar las tablas del escenario del Parque de Santa Catalina. ¿eh? De las 160, 80 participaron como bailarines o figurantes ...en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria... ...y el Carnaval que abre hoy martes 22 de enero... ...la convocatoria para participar con un establecimiento... ...en la zona de ocio del Carnaval... ...es eh, decir, lo que se suele conocer normalmente como un chiringuito... ...no, pues nada... que quiera tener eh, chiringuitos de copas o de mojito, ...así como puestos de comida y de golosina... Eh, ...que van a estar en la Plaza de Canarias... ...en el recinto de la fiesta... ...saben que a partir de hoy... Se abre ya la inscripción. Se va a mantener abierta hasta el viernes 1 de febrero. Eh, ya saben, se puede acceder a través de la página web eh, de lpacarnaval.com para una mayor información. Eh, miramos hasta... Eh, el Consejo de Gobierno que se celebró ayer en La Gomera, eh, tan solo para dejar patente que se aprovechó precisamente ese primer Consejo de Gobierno celebrado en la isla de La Gomera para eh, anunciar varias actuaciones que el Gobierno de Canarias va a realizar, a llevar a cabo en la isla de La Graciosa.
5: Y ahora queda la siguiente parte del trabajo y es ultimar y conectar las viviendas, meternos dentro de las viviendas para que, independientemente de que la red esté, si las viviendas siguen vertiendo el pozo negro y no conectan con el saneamiento, pues obviamente eh, no hemos resuelto prácticamente nada. ¿no?
1: Bueno, seguimos hablando de lo que es actualidad, por cierto, eh, Global ha presentado sus nuevas 15 guaguas en una etapa de renovación de flota nunca vista antes, según su propio director general, Víctor Quintana, que ha agradecido precisamente al actual eh, Cabildo de Gran Canaria, el respaldo a la compañía, con una inversión de casi 50 millones de euros a lo largo del presente mandato. Hay que decir que Global tiene previsto alcanzar una suma de 211 vehículos nuevos antes de final de año, de los cuales 146 están ya operando operativos y Canarias y Baleares que registran más muertes por ahogamiento que por accidentes de tráfico en el año 2018. Hoy el periódico La Provincia destaca que varias palmeras caen en la Vega de San José, eh, palmeras que da la sensación, según Federico Batista, un vecino, que están podridas, se irán cayendo una a una y eh, que puede causar. Eh, graves daños teniendo en cuenta que pasan cada día cientos de niños para ir al colegio precisamente por esa zona, por la calle Córdoba en la zona de San José, en Las Palmas de Gran Canaria y la Policía Nacional que ha detenido aquí en esta ciudad a un joven de 28 años con antecedentes policiales